0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del abuso sexual en la infancia y cómo podemos prevenirlo. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos comparte sus inquietudes una pareja, Pedro y Ana, y dicen, ¿qué tal Pilar? Quisiéramos que nos ayudaras a tratar el tema del abuso sexual con nuestros hijos. Tienen 7, 6 y 3 años de edad. Siempre pensamos que el abuso sexual y el incesto era más común en niveles socioeconómicos bajos y que en ambientes más cuidados y con más educación sería algo raro. Recientemente abrieron una cuenta en Instagram en donde anónimamente mujeres de nuestra ciudad, una sociedad adinerada, comparten el abuso que sufrieron en su infancia o adolescencia. Son muchísimos los testimonios. Todos de niñas de buenos colegios. Y nos impresionó que en tantos casos los abusadores fueran familiares o conocidos de las niñas abusadas. Abuelos, tíos, hermanos, primos. Estamos preocupados de que a nuestros hijos pueda pasarles algo así. Pero se nos hace muy fuerte decirles que tienen que cuidarse de su abuelo, por ejemplo. Nuestros hijos adoran a sus abuelos y se nos hace que les meteríamos pensamientos horrib horribles y necesarios que podrían acabar afectando esas relaciones. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos y protegerlos de un abuso sexual sin hacerlos niños temerosos o desconfiados de sus seres queridos? Muchísimas gracias, Pedro y Ana, por compartirnos su inquietud, con la que estoy segura que muchos se van a identificar. Es un tema que, que nos puede resultar incómodo o desagradable porque, de hecho, el abuso sexual es algo espantoso. Pero, como bien dices, es desafortunadamente una realidad que sucede sin importar la raza, la religión, el nivel socioeconómico o el sexo. Porque la cuenta de Instagram que mencionas solo expone casos de mujeres, pero los hombres también son víctimas de abusos sexuales. Se calcula que una de cada cuatro mujeres sufre algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años y uno de cada seis niños hombres también lo experimentan. Son menos, pero también son muchos. Así que primero vamos a definir rápidamente a lo que nos vamos a referir por abuso sexual. Eh, nos referimos a una situación en la que un niño es utilizado para la estimulación sexual de otra persona o la gratificación de un observador. El abuso puede consistir en penetración, tocamientos... O incluso actos sexuales sin contacto, como exponer a los niños a, a comportamientos eróticos de otras personas o a material pornográfico, enseñárselas, eso también es abuso sexual. Y sigue siendo abuso incluso si el menor no puso resistencia o dio su consentimiento. Al niño no le corresponde decidir participar o no en una actividad sexual, como no le corresponde decidir si se toma un whisky en las rocas. No es algo que se le deja a su juicio porque es nocivo para su salud y no tiene la madurez para comprenderlo desafortunadamente es verdad lo que mencionan en su mensaje Pedro y Ana que en la mayoría de los casos los abusadores sexuales son conocidos o familiares del niño es sólo un 10 de los casos reportados los agresores son extraños el lugar más común en el abuso sexual intrafamiliar por ejemplo es la propia casa del niño la mayoría de los abusadores es verdad que son hombres aunque también hay mujeres que abusan y no solo se trata de adultos aunque la mayoría son adultos pero cada vez aumenta más el número de abusadores que ellos mismos son niños. Se considera un abuso cuando hay una diferencia de por lo menos cuatro años eh, entre el que abusa y el abusado. Y la alza en estas acciones atroces son un reflejo de las consecuencias devastadoras de la pornografía que cada vez alcanza a más niños a edades cada vez más tempranas. Monkey see, monkey do. ¿no? El niño aprende lo que se le modela, lo que ve y lo imita. Eh, en el episodio 14 de mi podcast titulado ¿Cómo puedo sanar el abuso sexual de mi infancia? Eh, menciono algunos de los casos de abuso sexual que me ha tocado ver en consulta, eh, en donde el perfil del abusador es bastante variado, desde el entrenador de gimnasia, el chofer, el jardinero, la muchacha, eh, el hijo de la muchacha, hasta el abuelo, el hermano, un amigo del papá, el papá de una amiga, un vecino o el pediatra. Eh, si quieren encontrar más información valiosa sobre abuso sexual infantil les recomiendo mucho este episodio, es el 14 pero vamos un poquito más a fondo y repasemos qué comportamiento solemos ver en un adulto que abusa sexualmente a niños, eh, generalmente son personas que ignoran los límites eh, de los demás, los límites sociales emocionales o físicos o sea, eh, si hay un niño o un adolescente en el baño, entra o ignoran o juzgan al niño si pone un, un límite como no quiero sentarme en tus piernas o no quiero quedarme a dormir en tu casa ay, qué malo o, o, o qué grosero, yo tan amable, me lastimas con tu rechazo, ¿no? buscan manipular muchas veces eh, infundiendo culpas, eh, a veces comparten información personal íntima con un niño o un adolescente, eh, para recibir consuelo y formar con ellos como un lazo de mayor intimidad, es que pobre de mí, porque es que mi esposa no es cariñosa conmigo. ¿no? También eh, suelen insistir en el contacto físico, eh, no solo con abrazos o cargar a los niños, sino también con cosquillas o con luchitas y, y, y como no, que no, no respetan si el niño muestra algo de incomodidad eh, en esa dinámica. Eh, suelen tener interacciones secretas con niños o adolescentes, eh, videojuegos por internet o mensajes de texto. Eh, algunos de estos adultos pasan mucho tiempo relacionándose con niños o adolescentes en vez de hacerlo con amigos de su edad eh, y también pasan mucho tiempo solos con un solo niño. Eh, y, y hacen como muchos esfuerzos por ganarse la confianza del niño y de los papás, ¿no? Son extremadamente amables, regalos, favores, dinero, salidas especiales, ¿no? Es lo que se conoce como grooming, ¿no? Cuando el depredador prepara el camino para la actividad sexual más adelante, ¿no? Forma una amistad, un lazo, es, esto es progresivo, es paciente, es lento, ¿no? Y va compartiendo secretos, lo empieza a abrazar cada vez más, ¿no? Eh, estas personas que se excitan sexualmente cometiendo crímenes sexuales suelen vivir una doble vida o una vida oculta de la oficial, ¿no? entre comillas oficial. Eh, esta doble vida hace que el individuo no sienta remordimiento ni asuma responsabilidad de sus actos criminales o mucho menos que busque ayuda para sanar. Eh, una persona con un trastorno pedófilo que abusa sexualmente de niños eh, suele tener pocas o ninguna amistad con adultos de, de su edad. O, o si tienen algún amigo de edad similar, muestran estos amigos son, muestran comportamientos similares eh, eh, de los que hemos eh, mencionado. ¿no? Ahora, algunas señales de alerta que podemos ver en niños cuando están siendo víctimas de abuso sexual. ¿no? Alguna vez llegó una mamá, consulta, muy preocupada porque decía, es que mi niño habla todo el día de las pompas y, y tu pompa y agarra mi pompa y no será que ya... Este, ¿Abusaron de él sexualmente? Este, pues no necesariamente, ¿verdad? Vamos a ver que sí puede ser una señal de que el niño está sufriendo un abuso o ha sufrido en el pasado un abuso, ¿no? Eh, generalmente, y esta es la más clara, rechazan a ciertas personas o lugares que antes aceptaban, ¿no? Este, no se quiere quedar solo con X persona concre o, eh, en concreto o en X lugar en concreto, ¿no? Eh, un niño que está sufriendo un abuso suele tener un cambio notorio de conducta está más irritable, llora con facilidad eh, se le ve más retraído algunos se muestran eh, más a la defensiva ante el contacto físico eh, hay veces que si se les pregunta sobre si tienen algún secreto, etc. se niegan a hablar eh, sobre este secreto que puede compartir con un adulto o con un niño mayor eh, si dibujan o escriben o juegan a veces surgen comportamientos o imágenes sexuales inapropiadas a su edad eh, muchos tienen regresiones en su conducta vuelven a, a hacerse pipí en la cama eh, estos niños a veces muestran nuevos comportamientos, lenguaje o conocimientos sexuales eh, que no corresponden a su edad y piensan en sí mismos o en su cuerpo como repulsivo, sucio o malo. ¿no? Y hay algunas veces, es poco común, pero eh, hay veces que tienen signos físicos de abuso sexual. Son más raros, pero, pero pueden incluir, por ejemplo, dolor, sangrado, secreción o otro trauma físico en los genitales. ¿no? Y antes de pasar a nuestros puntos prácticos, quisiera mencionar algunos de los errores más comunes relacionados con el abuso sexual infantil. ¿En dónde estamos fallando? Eh, para prevenir este, este tema. Y, y el primero, hay, hay una, digo, y se relaciona con su preocupación de Pedro y Ana de que sus hijos no tengan imágenes del abuelo abusando de ellos. ¿no? Y esto eh, eh, tiene que ver con cómo influenciamos en la percepción del niño haciéndole preguntas sugerentes en forma repetitiva o sea eh, en juicios en Estados Unidos se dieron cuenta de que la forma en la que estaban en, interrogando a los niños eh, que habían declarado un abuso sexual o que se sospechaba que habían sido abusados sexualmente eh, en la forma en la que les preguntaban estaban sembrando en sus cabezas imágenes, imágenes que con el tiempo después de mucha repetición acababan estos niños creyendo que eran ciertas cuando no eran, ¿no? Por ejemplo, ¿es cierto que tu profesor te pidió que te sentaras en sus piernas y metió su mano por debajo de tu falda? ¿No? Este tipo de preguntas gráficas, repetitivas, forman lo que se conoce como memorias creadas, ¿no? Así que con el tiempo el niño cree realmente que la imagen que puede ver en su mente si sí sucedió porque la ve en su mente se le imaginó pero él, él la ve ahí no y lo que es más sorprendente es que el niño presenta los síntomas de estrés postraumático como si en verdad hubiera sufrido ese abuso eh, así que como mencionan en su mensaje, Pedro y Ana, no queremos que mi hijo tenga una imagen de su abuelo tocando su pene, por lo que no le voy a preguntar, oye, abuelo, ¿te ha tocado tu pene? Pues automáticamente en ese momento tu hijo va a crear una imagen en su mente donde abuelo lo está tocando en forma inapropiada. ¿no? Así que hay que cuidar eh, que con nuestras preguntas no estemos sembrando imágenes de abuso. Eh, otro error que cometemos es escuchar y creerle más al agresor que a la víctima. Eh, los perpetradores generalmente minimizan, racionalizan o niegan rotundamente las acusaciones del niño que abusaron. ¿no? Y lo van a hacer eh, de una forma extremadamente convincente. ¿no? Pero, pero ya tenemos décadas de experiencia en estudios sobre este tema y todo nos indica que la vasta mayoría de las acusaciones, cerca del 95%, son ciertas. Eh, realmente un niño no es que vaya a obtener un beneficio de una acusación así más bien arriesga mucho si se atreve a contarlo ¿no? las víctimas eh, te van a hablar de su verdadero dolor de, de las víctimas vamos a comprender las manipulaciones y seducciones utilizadas por el abusador no ganamos nada enfrentando o buscando respuestas del supuesto agresor otro error que cometemos es subestimar la existencia del abuso sexual en nuestra sociedad. Como bien dicen Pedro y Ana, creemos que esto no sucede en nuestro círculo cercano y no es así. Si bien la mayoría de las personas no somos abusadores sexuales, existe una minoría que está lastimando a nuestros niños y cualquier negación de esta realidad lo único que hace es abrirles camino a los perpetradores para que sigan lastimando en la oscuridad, en lo secreto y mantengan su crimen oculto. Otro error es creer que una persona que ha abusado sexualmente puede corregir su error fácilmente. ¿no? Si, si, si ya si se lo está proponiendo, ya no lo va a volver a hacer o pudo haber sido una situación de una vez, seguramente no va a volver a pasar. ¿no? Tuve un caso en consulta donde la hija fue abusada por su papá y años después esta hija dejó al cuidado de su papá a su propia hija. Pues ¿Cómo crees que este señor cuidó a su nieta? Por supuesto que abusó de ella. No es gripa. ¿no? Eh, y, y si bien hace 30 años se creía que una vez pedófilo, siempre pedófilo, eh, ahora tenemos nueva información y tratamientos que, que nos permiten mirar con optimismo la, san, la sanación de estos desórdenes sexuales. Eh, Paul Fedorov es director de la Clínica de Comportamientos Sexuales en el Centro de Salud Mental de Ottawa, The Royal, eh, al cual se le otorgó el premio máximo de la Asociación Psiquiátrica Americana, principalmente por sus técnicas revolucionarias para evaluar y tratar personas con desórdenes sexuales. Y Fedorov asegura que en los últimos 15 años la tasa de delitos de los agresores sexuales tratados en la clínica de comportamientos sexuales bajó prácticamente a cero. Así que hay esperanza, es posible romper esta espiral destructiva de abuso que genera más abuso y se ramifica como cáncer. Lo único que que se requiere es reconocer que se tiene un problema y poner la voluntad a trabajar para sanar. Otro error que cometemos en cómo manejamos los temas sexuales es cuando el abusador es un familiar. Algunas familias cometen el gravísimo error de encubrirlo para proteger la buena imagen de la familia ante la sociedad. No, no es un tema de buscar venganza, es un tema de protección de la infancia y de lealtad a nuestro hijo abusado. Si denunciamos, ayudamos a prevenir futuros abusos a otros niños. Podemos perdonar a la persona que lastimó a nuestro hijo, no guardarle rencor y desearle el bien, pero no es seguro que, que esté libre sin una supervisión o un tratamiento. ¿no? Además, imagínate lo que siente un niño cuando sus papás siguen encubriendo a su ofensor. Y otro factor que nos entorpece tremendamente en temas de prevención de abuso sexual es la ignorancia terrible de los papás sobre temas de sexualidad, eh, por lo que hacen del tema un tabú. ¿no? Somos una generación que creció sin respuestas y ahora que nuestros hijos están expuestos a tanta información y tienen tantas preguntas, no tenemos ni idea de qué contestar. Eh, no hay nada más dañino que un tabú entre un niño y sus papás. Los tabúes nos aíslan, nos hacen sufrir en soledad. El secretismo sobre temas sexuales que se vive en tantas familias muchas veces es el territorio perfecto para que hayan abusos. ¿no? En mi página pueden encontrar un taller para papás de hora y media para ayudarlos a hablar de sexualidad con sus hijos con naturalidad y, y con información de calidad, porque estamos realmente sin armas en esta generación y necesitamos eh, eh, entrenarnos en este tema para poder abrir ese canal con nuestros hijos. Ahora sí vamos a pasar en la práctica. ¿Qué podemos hacer los papás para proteger a nuestros hijos de un posible, de un posible abuso sexual sin hacerlos inseguros o temerosos o desconfiados de los demás? Porque pues tenemos que permitir que nuestros hijos salgan al mundo, interactúen con quienes los rodean pero es verdad que podemos brindarles los conocimientos que podrían salvarlos de ser víctimas. No tiene que ser una plática atemorizante, ¿no? pero aquí vamos a ver algunos puntos que nos pueden ayudar a nosotros y a nuestros hijos este, a que sean menos vulnerables al, al abuso sexual. Eh, número uno, Haz del tema de la sexualidad una conversación natural, abierta y en positivo desde chiquitos, ¿no? alrededor del año cuando se empiezan a descubrir que debajo de su panzota tienen un pene o una vulva, nombra la parte con naturalidad, deja que la vea, que la toque si respondemos diciendo no, fúchila, cochino el niño desde muy temprana edad va aprendiendo si los temas sexuales son algo de lo que se puede hablar en casa o no si es algo bien visto en casa o no así que usa palabras reales para referirte a todas sus partes de su cuerpo con mucha naturalidad así como le enseñas cuál es la nariz y cuál es el pie también enséñale cuál es el pene, el ano los testículos, los pechos si un niño se siente cómodo usando estas palabras y saben lo que significan pueden ayudarlo a hablar claramente si algo, si algo inapropiado sucede eh, y asegúrate de que la primera información de que tu hijo reciba sobre el cuerpo humano sea de ti y desde el amor en positivo no quieres que lo primero que escuche tu hijo sobre sexualidad sea pornografía, abuso, violación ¿no? en el episodio 21 de mi podcast titulado Errores y aciertos en la educación sexual puedes encontrar una guía para mantener este canal abierto con tu hijo desde una perspectiva saludable, bonita, de amor Número dos, enséñale a tu hijo que algunas partes del cuerpo son íntimas. ¿no? Desde los tres años ya puedes explicarle a tu hijo que sus partes íntimas eh, se llaman íntimas porque no son para que todo el mundo las vea. Explica que mamá y papá pueden verlos desnudos, pero que la gente fuera de casa solo debe verlos con la ropa puesta. Y aquí va incluida la gente que puedes tener contratada dentro de tu casa, ¿no? la muchacha, el mozo, el chofer, esas personas no es eh, sano ni es coherente que vean o toquen a tu hijo en sus partes íntimas, ¿no? Y, y resulta muy confuso para un niño que la muchacha que acaba de entrar a trabajar a tu casa lo está viendo sentado en el baño y le limpia las pompas, ¿no? Eh, explícale que el doctor puede verlo sin ropa porque mamá y papá están ahí con ellos mientras él está revisando su cuerpo, ¿no? Y, y ayudarlo a promover la autonomía de, eh, de tu hijo para ir al baño, para vestirse, para bañarse. Eh, enséñale a lavarse sus partes íntimas para que no tengan que depender de otros. ¿no? Dile a tu hijo que nadie debe tocar sus partes íntimas y que nadie debe pedirle que toque las partes íntimas de otra persona. A veces a los papás se nos olvida esta segunda parte eh, y es bien importante. El abuso sexual a menudo comienza con el perpetrador pidiéndole al niño que lo toque a él o a alguien más. Número tres, empodera a tu hijo sobre su propio cuerpo. Reconócele eh, el poder que tiene su hijo sobre su cuerpo para poner límites. No los acostumbres a tener muestras de afecto con las que se sientan incómodos. Y respeta, por ejemplo, cómo prefiere saludar a otros adultos. No lo obligues a dar un abrazo fuerte o un beso. Dale un abrazo a mi amiga, ¿no? pero pues si, si no la conoce, ¿no? nuestras expresiones corporales deberían de ir de acuerdo a nuestros lazos afectivos. Pero a veces por quedar bien y buscar agradar forma, eh, forzamos a, a nuestros hijos a tener muestras de afecto corporal con las que no se sienten cómodos y, y en un posible abuso en el futuro no, no le van a hacer caso a estas señales. Eh, está bien si tu hijo se siente cómodo saludando así con su manita desde lejos y, y, y le hace bien que vea que tú respetas eso. no Número cuatro, explícale a tu hijo la diferencia entre un secreto bueno y un secreto malo. Esto yo creo que es de lo más importante. ¿no? Un secreto bueno es algo que escondes por un tiempo, pero después se lo vas a decir a esa persona, le va a hacer una sorpresa, le va a dar felicidad, tipo un postre, un regalo, una fiesta de cumpleaños, etc. ¿no? Un secreto malo es cualquier cosa que me hace sentir sucio, incómodo o, o con miedo. Los adultos que le piden que le diga mentiras a sus papás, a un niño o que guarde secretos malos, son personas peligrosas que quieren hacerte daño, ¿no? entonces dile a tu hijo que no guarde secretos sobre su cuerpo la mayoría de los perpetradores le van pidiendo al niño poquito a poquito que vaya guardando secretos, poco a poco, de cosas insignificantes como este va a ser nuestro secreto que nos vamos a ver en este escondite a platicar ¿no? en algún momento tuve en consulta a una mamá que eh, cuando estaba teniendo esta plática con sus hijos, así casual, estaban a la hora de la comida, y les dice, oigan, pues acuérdense, este, nunca nos guarden secretos, si alguien les pide que guarden un secreto, eh, eh, eso eh, puede ser peligroso, etcétera no Y que en ese momento vea sí, la carita de su hijo como con oh, con sonrisita, y dijo, híjole, ahora sí, aquí hay algo. no Y, este, y poco a poco este niño dijo, bueno, pues es que... Pero, pero le costaba el niño, ¿no? Y, y, y la mamá decía, no, y yo te prometo que no te voy a regañar y cuéntame y qué, y, y le empezó a contar, le dijo, bueno, pues es que el otro día salí a, a, afuera y pues se apareció este vecinito, ¿no? El niño tenía nueve años, el vecinito de diecisiete. Y pues me dijo que si nos íbamos a, este, a un lugarcito por allá y entonces ahí platicamos y pues me dijo que qué edad tenía yo, le dije que nueve. Y entonces me dijo, ay, entonces ya tienes edad de tener un big brother. Y pues, ¿cómo que un big brother? Este, pues sí, es alguien que es un poquito más grande que tú, pero pues te, te va ayudando a, a explicarte cosas de la vida que tú todavía no sabes o no sé qué. no Y entonces que este niño muy lindo le decía, ay, pues... Pues yo tengo a mi papá, ¿no? Este, le decía a este niño, no, tiene que ser alguien más chavo, ¿no? Entre los 17 y los 20 años, ¿no? Y pues en la privada solamente había él de esa edad, ¿no? Entonces yo puedo ser tu big brother y ese va a ser nuestro secreto, no se lo cuentes a nadie. ¿no? Este, eso es el inicio de un grooming, ¿no? Ahí estaba empezando, en efecto, después con el tiempo se dieron cuenta que en esta familia pues habían muchos problemas y demás. Y aquí, gracias a Dios, pues la mamá pudo entrar justo a tiempo eh, y, y sin necesidad de, de, de ir a, a describir otras actividades, etcétera Ya después con el tiempo, pues pudieron hablar de esta situación en donde pues el niño agradeció y se dio cuenta de cómo sus papás pudieron protegerlos al tener este canal de comunicación abierto entre ellos, ¿no? Y ya que empiezan a tener prácticas sexuales con el niño, los abusadores le dicen que mantenga el abuso en secreto, ¿no? A veces muy amablemente, tipo, me encanta jugar contigo, pero si le dices a alguien más a lo que jugamos, pues ya no me van a dejar volver, ¿verdad? O también puede ser una amenaza así más violentona, ¿verdad? Oye, este es nuestro secreto y si le dices a alguien pues voy a decir que fue idea tuya y te vas a meter en problemas, ¿verdad? Entonces dile a tus hijos que no importa lo que otras personas les digan, los secretos sobre su cuerpo no están bien y que siempre deben contarte a ti para mantenerse a salvo. Número cinco, explícale a tu hijo que el contacto físico que se pudiera dar en estos secretos malos eh, podría hacerle cosquillitas o sentirse rico. Eh, hay veces que el contacto físico en un abuso sexual no le provoca dolor al niño. Hay veces que sí, pero hay veces que, que le provoca placer y, y eso resulta confuso y es difícil que el niño lo identifique tajantemente como algo malo. Así que en vez de usar caricias malas, que a veces eh, anda por ahí este término, podemos enseñarle a nuestros hijos el término caricias secretas, ¿no? que son las que suelen ir incluidas en los secretos malos. Número seis, enséñale a tu hijo cómo salir de situaciones incómodas o peligrosas. A algunos niños les cuesta trabajo decir no a las personas, especialmente a, a, a niños mayores o adultos. Entonces pueden ahí actuar alguna situación en donde se sientan incómodos y qué pudiera decir. Le puedes decir a tu hijo que está bien, decirle a un adulto que tiene que irse si algo no le está gustando de lo que está sucediendo y ayúdalo a encontrar las palabras para, para zafarse de situaciones incómodas. Puede ser un me tengo que ir urgentemente al baño o me tengo que ir porque me están esperando. También puedes poner una palabra clave con tus hijos que puedan usar cuando se sientan inseguros y, y, y quieran que los recojas de algún lugar. A partir de, de los cinco o seis años puedes acordar con tus hijos una palabra clave que puedan usar eh, si en algún momento se sienten inseguros o, o, o incómodos o, o identifican que alguien hace algo inapropiado. Puede ser tengo dolor de oído o me pican los pies, ¿no? en cualquier cosa ahí que les funcione. Número ocho, dile a tus hijos que nunca se va a meter en problemas contigo si te cuenta un secreto sobre su cuerpo y que siempre le vas a creer a él. ¿no? Los niños no suelen inventar que alguien los tocó inapropiadamente, como dijimos. Y una de las razones, pri razones principales por las que los niños no les dicen a sus papás sobre el abuso es porque pensaron que los iban a regañar eh, y, y es lo que muchas veces les dice el abusador, ¿verdad? Los niños callan por temor a ser acusados de complicidad, por miedo a ser rechazados por sus papás, porque sienten culpa, porque sienten vergüenza de lo sucedido. Yo lo provoqué, que hayan abusado de mí, dice algo malo de mí, yo tengo algo defectuoso, yo hice algo malo, yo no estoy bueno. ¿no? Y si en efecto los papás del niño tienen un estilo autoritario y punitivo, en vez de receptivo y, y y, y abierto al diálogo las probabilidades de que el niño no sea sincero con los papás es muy alta estos niños ya están acostumbrados a sufrir en soledad, eh, a que no les sirve de nada compartir sus emociones con sus papás y que tienen que arreglárselas solitos ¿no? en el episodio 16 titulado mi hijo no me cuenta nada hablamos más a fondo de cómo ayudar a nuestros hijos a que se sientan cómodos compartiéndonos sus cosas personales, así que dile a tu hijo que independientemente de lo que, no, de lo que pase, cuando te cuenten algo sobre seguridad o se sobre su cuerpo, nunca lo vas a rechazar, ni a castigar, ni a regañar. Número nueve, dile a tu hijo que estas reglas se aplican también con personas que conoce, incluso con otros niños eh, o familiares. ¿no? Mamá, y ma mamá y papá pueden tocar tus partes íntimas cuando te limpiamos o si necesitas crema, pero nadie más debe tocarte ahí. Ni amigos, ni tías o tíos, ni profesores, ni entrenadores, ni sacerdotes... Aunque te caigan bien, no deben tocar tus partes íntimas. Apuntas al hecho. No dices el nombre de la persona, ¿verdad? Este no es necesario, eh, pero eh, apuntamos a la acción. Y número 10. Asegúrale a tu hijo que si te confiesa un secreto, lo sabrás manejar de una forma pacífica. Muchos niños tienen miedo de las consecuencias que, que su confesión pueda tener en el agresor o, o en su familia. Los niños no quieren que se rompa su familia, no quieren peleas, no quieren violencia, ni siquiera quieren venganza. ¿no? Y muchas veces deciden callar para evitar conflicto. Por eso los niños que tienen papás explosivos o peleoneros no suelen confiarles muchas cosas por miedo a su reacción descontrolada. Eh, una mamá vino hace tiempo a consulta eh, y me contó que cuando estaba platicando con su hija de seis añitos de estos temas, no, nadie debe tocar tus partes íntimas, su hija le dijo así, casual, ah, sí, como me hizo mi tío X, ¿no? Y la mamá, pues, obviamente se quiso morir, pero haciendo lo posible por mantener la calma, este, le dice a su hija, cuéntame, ¿cómo te hizo? Y la niñita frotaba su vulva con su mano así abierta, ¿no? Y, pues, Hizo lo posible por disimular su shock la mamá eh, y le explicó tranquilamente que lo que hizo el tío estaba mal y que ella hizo muy bien en contárselo a su mamá y que ya no te vamos a dejar sola con ese tío porque no supo cuidarte bien. ¿No? punto, la niña no tiene por qué estar involucrada en nada más con esa persona, no le corresponde tener un cara a cara con el agresor para desmentirlo ni, ni presenciar llamadas dramáticas por teléfono, tú llorando este, reclamándole, este es un tema de adultos que hay que manejar entre adultos sin seguir embarrando a los niños afectados ni exponerlos a dramas, ¿no? tu niña que se vaya a jugar y siga siendo niña Dale gracias a Dios de que tienes esa relación de apego seguro tan abierta y de tanta confianza con ella que te contó eh, lo que sucedió sin miedo, ¿verdad? Y sigan teniendo esa conversación abierta y esas experiencias presentes, ¿no? Entre, entre los papás y, y, y el hijo que tuvo una experiencia así, ¿no? Cuando un niño siente el apoyo y la protección de sus papás en un tema de abuso. Las consecuencias no llegan a ser ni la mitad de destructivas como las que experimentan cuando viven estos abusos en soledad y, y en forma prolongada en el tiempo. Y todo esto que hablamos aquí son mensajes que hay que repetir de vez en cuando en momentos espontáneos, no, no de forma obsesionada todos los días, ni mucho menos, ¿verdad?, este, eh, pero es verdad que una sola conversación no suele ser suficiente, ¿no? Entonces sí, de vez en cuando necesitamos ciertos recordatorios, lo puedes hacer a la hora del baño o cuando lo llevas al pediatra o cuando tus hijos andan corriendo encuerados en el jardín mientras les echas manguerazos o vistiéndose en la mañana, ¿no? Pero hay que estar repitiéndolo de vez en cuando para mantenerlo fresco. ¿no? Muchas gracias por escucharme. Espero que estas reflexiones nos ayuden a todos a proteger la infancia de nuestros niños. Eh, enseñamos a nuestros hijos todo tipo de formas de mantenerse a salvo. Les enseñamos a estar atentos a la estufa caliente, a no machucarse los dedos con el cajón. Les enseñamos a, a cruzar la calle. Pues así igual no dejemos de lado la enseñanza de cómo mantener la seguridad del cuerpo. Si te sirvió esta información, compártela con más gente y sigue mi podcast, donde cada semana aprendemos cosas nuevas sobre paternidad, salud mental y matrimonio. Un abrazo a todos. que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com